0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022. Avant de laisser la place à l'épisode, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Euh, C'est vrai qu'elle démarre un petit peu en fanfare, euh, où que vous soyez, je pense. Euh, je vous souhaite de continuer à rêver, de continuer à réaliser vos projets et de profiter de tous les moments que vous passez en famille et entre amis. Très belle année à tous. Alors, pour commencer l'année sur le podcast de Parents Voyageurs, nous recevons Audrey de la Family Globe Exchange. Audrey, vous l'avez découverte dans l'épisode 82. Elle nous parlait de leur grand projet à venir qui est donc une... Un voyage au long cours de 7 mois avec euh, donc, euh, toute leur famille. Audrey et Fabien ont 4 enfants. Donc, ils partent dans moins d'un mois, donc tout début février 2022, en Amérique centrale. Et donc là, à moins d'un mois du départ, on aborde euh, une dernière fois la question des préparatifs, où en est l'itinéraire, euh, qu'est-ce qu'il reste à faire, un peu d'administratif, la préparation des valises, etc mais je ne vais pas tout vous dévoiler, place à l'épisode, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Audrey, je suis hyper contente de t'accueillir à nouveau sur le podcast de Parents Voyageurs. Euh, donc on s'est parlé en au mois d'octobre, on est maintenant tout début janvier, et donc je profite déjà de ce début d'épisode pour te souhaiter une très belle année 2022, à toi et ta famille, avec la réalisation d'un magnifique projet dont nous allons euh, continuer
1: à discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, Floriane. Bonjour à tous et à toutes. Et eh bien, belle année aussi à toi, belle année à, au podcast qui va faire voyager de nombreuses familles. Donc, c'est vraiment très chouette. Oui, on, on va
0: essayer de continuer à faire ça cette année 2022. C'est à peu près, je pense, la seule résolution qu'on va prendre avec Émilie. Euh, c'est de continuer <rire> à faire voyager nos lecteurs et nos auditeurs. C'est une très bonne résolution. Euh, oui, je pense. Hein. <rire> on en a tous besoin. <rire> Et donc tu vas nous y aider un petit peu euh, aujourd'hui, euh, donc j'invite tous les auditeurs qui ne connaissent pas encore Audrey à écouter l'épisode 82 où elle nous raconte, euh, un, déjà oui, euh, le projet qui se met en place, donc vous partez dans un mois, on est le 3 janvier aujourd'hui, vous partez le 2 février je crois, Exactement. Euh, on peut dire que maintenant c'est dans moins d'un mois et vous partez pour euh, une grande aventure de 7 mois euh, en Amérique centrale. Oui. principalement, euh, avec vos quatre enfants. Et donc, je voulais bien, pour commencer, si tu pouvais euh, un peu nous, nous dire donc, quel itinéraire vous avez fixé, euh, où est-ce que vous en êtes là au niveau de l'itinéraire aujourd'hui Sachant qu'évidemment, vous allez rester très souple, bien sûr, puisque tout peut changer tout le temps. On l'a appris euh, ces derniers mois. Mais donc là,
1: où est-ce que vous en êtes pour, euh, pour l'itinéraire Alors, effectivement, euh, je crois qu'on est encore plus... Euh plus souple qu'on ne l'était au mois, mois d'octobre. En fait, on a vraiment pris conscience que bah, notre itinéraire allait sans doute évoluer euh, mille fois pendant le voyage. Donc là, à l'instant T, notre itinéraire, euh, on commence par deux mois au Mexique. Ouais. Donc, je n'ai pas de grande inquiétude sur le, le Mexique, puisque c'est un des pays qui n'a encore jamais fermé ses frontières, qui est relativement souple par rapport aux voyageurs français. Et euh, donc, du coup, on, on pense que nos deux mois devront se faire normalement euh, dans ce grand pays. Ensuite, on part euh, 20 jours sur la côte ouest des États-Unis euh, avec mes parents qui nous rejoindront à ce moment-là pour euh, faire une partie de voyage avec nous. Ah, génial Donc là, on sera avec deux camping-cars. On aura le nôtre et mes parents le leur. Mmh. Ensuite, c'est là que ça se complique un chouïa. <rire> Dans notre idéal, on aurait voulu partir sur le Nicaragua. Le Nicaragua, aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément le pays euh, qui est le... Les, les on va dire les contraintes ne sont pas énormes, mais il y a quand même des contraintes de, pour rentrer. Et nous, on arrivera des États-Unis, donc il voir si ce sera possible. Mmh. Euh, ce qui est plus facile après, c'est le reste du voyage, puisqu'on fait la Colombie et l'Équateur, d'une manière générale, où tous les voyageurs aujourd'hui peuvent voyager tranquillement dans ces deux pays-là. Et on termine ensuite par le Brésil euh, pour notre dernier mois d'aventure de, au mois d'août.
0: OK. Donc, quand même un super beau périple avec peut-être un point d'interrogation pour le Nicaragua où, où là, tu, tu
1: penses que vous devrez peut-être euh, aviser un peu, quoi. Voilà. Après, je me dis, on n'y sera qu'au euh, mois d'avril. Donc, d'ici là, les choses vont le temps aussi de changer mille ouais, fois. bien sûr. Donc, ouais, ouais, ça ne sert à rien exactement. de s'inquiéter maintenant. <rire> c'est sûr même que ça va changer
0: dans un sens, dans l'autre. Ça va s'ouvrir, ça va se fermer peut-être. Et puis euh, finalement, peut-être que vous n'aurez euh, aucun souci euh, à dérouler votre itinéraire tel que vous l'avez prévu. Je vous le souhaite en tout cas. <rire> oui, j'espère, c'est très chouette. Et alors du coup, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais comment tu, euh, comment tu fais un peu, parce que donc là, tu donnes euh, des assez longues périodes de temps à passer dans chaque pays. Euh, et après, à l'intérieur de chaque pays, est-ce que tu as donc déjà dégrossi les, les itinéraires que vous voulez faire, les choses à voir Est-ce que tu as déjà eu le temps de faire euh, ce travail pour, pour tous les pays que vous voulez visiter ou pas euh, Je sais que juste pour ceux qui n'avaient pas encore euh, écouté le précédent ou qui n'ont pas encore en tête, euh, tu nous avais dit que euh, tu ne réservais pas euh, de toute façon très longtemps à l'avance les hébergements et tout ça que tu avais déjà programmé votre première partie au, au Mexique, mais, mmh. euh, mais c'est tout. Donc, mais par contre, après, pour voilà, un peu savoir, quand même grosso modo, euh, est-ce que tu sais déjà ce que vous allez faire Je sais pas, moi, en Colombie, par exemple, qui, euh, qui arrive euh, déjà après plusieurs autres pays,
1: quoi. Oui, alors, effectivement, non. <rire> on n'est pas projeté aussi loin. Euh, on a dégrossi, comme tu disais très bien, le Mexique. Là, je serais à les trois, on va dire, endroits où on veut aller euh, dans le Mexique sur les différents, nos différents deux mois. J'ai réservé que la première partie, les 15 premiers jours seulement, euh, parce que comme je, on l'avait dit dans le, dans le premier épisode, on part avec ma filleule, donc euh, on est sept. Ouais. Euh, mmh. Mais ensuite, pas du tout. Euh, on a les points d'intérêt dans, 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 dans le, du Mexique. Après, pour les États-Unis, oui, là, j'ai quasiment complètement finalisé le, le voyage. Euh, tout simplement parce que mon amie américaine euh, m'a informé qu'on partait pile les deux semaines de vacances des Américains. Ah mince Et, que, et forcément, c'est le truc qu'on ne sait pas quand on réserve en France. Ouais. Et donc du coup, tous les grands parcs euh, sont pris d'assaut ouais. parce qu'ils ont très peu de vacances durant l'année et que c'est la période de Pâques. Et mmh. forcément, tout le monde prend des vacances à ce moment-là. Et effectivement, j'ai réservé, euh, je dirais, début décembre, et j'avais déjà quasiment plein de parcs qui étaient déjà complets. En fait, ah oui. il n'y avait plus de place. Ah ouais. Donc, grâce à son aide, on a pu euh, trouver des alternatives. Le, notre itinéraire a changé mille fois pour trouver quelque chose qui nous correspondait beaucoup et qui n'est pas du tout touristique, euh, puisqu'elle, connaît vraiment la vie là-bas. Et donc, du coup, c'est un itinéraire euh, très sympa qui sort complètement des sentiers battus, mais qui, je pense, va être euh, très intéressant et très enrichissant. Je et pour vous serez dans les grands parcs de l'Ouest, c'est ça Oui, mais ouais. pas, pas les grands parcs que nous, on connaît, les standards des grands parcs qu'on connaît, comme Zion, des choses comme ça qu'on ne va pas faire, ou, en, ou en Antelope okay. Canyon, vraiment des choses qui… alors y a, on, va aller dans des, on va aller à Monument de Valais, des choses comme ça, des choses que tout le monde connaît, mais on, y, on va juste y passer en fait, pour aller okay. sur des endroits plus reculés et plus, moins touristiques. Ok. Mais sans
0: doute aussi extraordinaire en beauté, ouais. parce que les paysages de l'Ouest américain sont
1: complètement Exactement. fous, quoi, vraiment fascinants. C'est ça. Et puis, à la suite de ça, après, par contre, il n'y a plus rien mmh. <rire> de programmé. <rire> um, je, je, je compte réellement sur euh, la magie des réseaux sociaux pour euh, nous aiguiller au moment voulu euh, dans les différents pays. Et puis, bien évidemment, moi, le mois d'avant… Euh, je vais peaufiner le voyage qui se fera après, en fait. Ouais. Euh, donc euh, j'ai des grandes lignes sur la Colombie, des choses comme ça. Par contre, pas du tout sur le Brésil, pas du tout sur l'Équateur. Je n'ai pas encore eu le temps, en fait. Euh, tout simplement, c'est par manque de temps, pas par manque d'envie. Mais euh... donc j'imagine. <rire> voilà, c'est ça. Ça se fera au fur et à mesure. Après, ce qui me rassure, c'est que durant notre premier tour du monde, en fait, je n'avais jamais anticipé un itinéraire. <rire> <rire> J'étais partie complètement à, à l'improviste et à l'aventure et ça avait fonctionné. Donc là, je me dis, j'ai plutôt bien commencé les, deux, les trois premiers mois ils sont à peu près calés. Après, on ira au feeling et ce sera pas mal aussi.
0: Oui, ouais, bien sûr, c'est aussi un peu le but, hein, j'imagine, de faire une grande aventure comme ça en famille. C'est aussi de profiter du temps, passé ensemble et de, de vos envies de, de chacun et sur le moment, euh, un peu décider ce que vous avez envie de faire, quoi pas Vous mettre des ça. contraintes hyper précises, euh, tel jour on sera là, le lendemain on dort à tel endroit. Oui,
1: euh, c'est ouais, exactement ça. En ayant juste en tête, c'était <coughs> un peu le, le reproche qu'on avait fait durant notre premier voyage, c'est que vu qu'on n'avait rien anticipé sur ce qu'on voulait voir, il y a des moments où on nous disait ben, si, il faut absolument voir ce truc-là, il est génial, sauf qu'on avait déjà fait 500 km et qu'on ne pouvait pas revenir en arrière donc là c'est juste se dire euh, ok il ben, y a ça dans le pays est-ce qu'on peut vraiment aller voir ces points d'intérêt là et si ce n'est pas le cas et eh bien tant pis on, on file mais ne pas avoir de regrets quoi. Oui. après, après, ouais. après j'ai envie de dire que si on n'est pas allé à ce moment là c'est que ce n'était pas fait pour nous quoi. je suis un peu euh, cette fille qui pense que ça, on est, les planètes sont alignées à certains moments donc euh, pas de regrets si on ne l'a pas vu euh, à ce moment là mais voilà quand même dégrossir un peu le, le pays et puis euh, voir où ça va nous mener oui, et puis de
0: toute façon euh, c'est impossible de voir euh, tout ce qu'il y a à voir dans un pays non, même, même ça. si ça passe un mois deux mois euh, en fait c'est impossible donc euh, voilà c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets ensuite pour les choses que vous aurez éventuellement ratées et je mets des guillemets ouais. à, à rater parce que vous aurez fait autre chose à la place quoi. donc euh, ça. chaque fois ça sera quand même de découverte. et comment tu procèdes pour euh, dégrossir un peu les itinéraires est-ce que moi j'adore acheter des guides de voyage euh, sauf que quand on part comme ça au long cours euh, on n'a pas envie d'encombrer son sac à dos avec, euh, avec des gros guides euh,
1: okay. Comment tu, sur quoi tu te bases comment tu fais alors, tu vois, curieusement, eh bien, je suis euh, la personne qui va acheter les guides de voyage et qui va les travailler dans son sac à dos, <rire> tout simplement parce que j'ai besoin… Le papier, il est hyper important, j'adore je... les livres, enfin, j'ai je... besoin de ce... ce support, en fait, qui, euh, qui me rassure, je pense, dans... dans notre quotidien, qui nous permet, nous, les fans du, du routard, d'avoir de... des bonnes petites adresses, etc., quoi, des choses tout simple, et qui nous permet aussi euh, de nous rassurer, de se dire, bah, si on arrive là, il y aura quand même toujours un petit resto, un petit truc où on va pouvoir ouais, aller sûr. avec les enfants. Euh, mais effectivement, comme tu le dis, on... c'est lourd, <rire> c'est très très lourd. Ouais. Donc, en fait, mes parents ouais. vont nous apporter des guides euh, aux États-Unis, ils repartiront avec celui du Mexique et des États-Unis, donc en fait, on n'aura toujours que deux ou trois dans notre sac. Ouais, euh, pas mal. Que, euh, pas celui du Nicaragua. Après, euh, nous avons quatre enfants qui vont pas nous aider à porter maintenant, pas trois du moins, <rire> la mère indigne. Non, un non livre, la quoi. mère
0: pragmatique, Audrey. Oui, pragmatique. Voilà. Euh,
1: un livre dans chacun de nos, de, de, de nos sacs, ça devrait pas poser trop, trop, trop lourd. Quoi. Donc, 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 je pense que c'est un bon compromis. Puis, au-delà des guides que j'utilise beaucoup, euh, j'ai beaucoup aussi de contacts euh, avec, sur les réseaux avec euh, des voyageurs qui sont en cours, qui ouais. m'aident énormément à construire un itinéraire ou à me donner des points d'intérêt. Mon téléphone, il est rempli de screenshots de familles qui sont actuellement autour du monde et je me, et je me fais un screen en me disant Ah, ça, c'est top, il faut que je le garde. Après, il faut juste que j'arrive à faire des dossiers dans mon téléphone pour mettre selon les pays ouais. parce que ça commence à, à se remplir. Et puis après, il y a les blogs. Quoi. Les blogs, c'est une mine d'informations aussi euh, hyper importante. Donc, euh, J'essaie de prendre tous ces, tous ces outils pour essayer de faire un, au mieux euh, dans chaque pays, sans que ça me prenne aussi trop de temps, parce que l'objectif, c'est quand même de vivre le moment et de ne pas se projeter dans le moment. Oui, bien sûr. Parce que nous, c'est vrai, on a déjà fait, par exemple, on était parti
0: deux semaines en vacances en Floride et on avait loué un camping-car et on s'était dit, ben, on verra bien quoi. Donc, j'avais une vague idée, mais quand même très vague un peu l'itinéraire qu'on voulait faire, on montait par le nord, tout ça, on traversait euh, la Floride, on redescendait au sud, on n'avait donc rien de réservé, et en fait, on s'est retrouvé quand même un peu chaque jour devoir euh, préparer, on a, on a perdu du temps, je trouve qu'on a passé un peu trop de temps chaque jour à préparer euh, ce qu'on voulait faire, et c'est un peu, je trouve, que au moins sur ce coup-là, c'était un peu une erreur, parce que quand on ne part que 15 jours, euh, c'est quand oui. même pas très long et donc euh, oui. c'est ah, vrai que il, voilà il faut trouver l'équilibre entre euh, mm -hmm. euh, se, la... enfin, voilà, les... se laisser porter. rester ouvert voilà, aux oui. opportunités se laisser porter et en même temps euh, bah, vous n'allez pas partir juste pour passer votre temps à organiser la suite c'est ouais, euh, un équilibre à trouver et du coup est-ce que euh, il me semble que j'avais lu ça un peu sur, sur Insta une fois euh, tu fais des, un, un petit roadbook ou quelque chose Enfin, euh, t'écris euh, un peu des oui. itinéraires et tout ça une fois que tu arrives, parce que donc de ce que je comprends, donc euh, t'es à l'affût là sur tous les pays qui vous intéressent. Tu remplis ton téléphone d'images, d'infos. Euh, je t'imagine peut-être aussi euh, à écrire des petites choses dans, dans des petites notes euh, de ci de là. Et il y a un moment, il faut compiler quand même
1: au moment où ouais. tu euh, où y arrives. Euh, Alors, comment tu organisé Sur euh, sur l'ordi en fait, j'ai un un roadbook pour chaque pays pour l'instant euh, qui me permet justement de ne pas avoir de papier de numérique parce que ouais. par exemple pour le Mexique on, y, on va y rester deux mois aujourd'hui j'ai 70 pages je crois sur, le, ah ouais. euh, sur, <rire> sur mon doc <rire> donc effectivement ça prend beaucoup mais ça me permet euh, euh, de, bah de, de, de voir l'itinéraire qu'on va devoir prendre de prendre le bus savoir à quel moment on prend un bus un avion parce que j'ai pu voir les, faire le distinguo entre les deux les différents tarifs donc, ça, c'est calé. Le roadbook euh, des États-Unis aussi, avec tous les endroits ouais. où j'ai déjà réservé, où j'ai payé, où on a dormi, les adresses, etc. Oui, c'est ça, les, les adresses, le numéro de téléphone, tout ça. Exactement. Et puis aussi les endroits où je peux, euh, je peux faire des courses, parce que dans les, dans, dans les grands parcs euh, américains, on n'a pas des supermarchés tous les quatre matins. Donc, euh, si ouais. les, les, les villes où on peut faire des grosses courses, on sera quand même 8. Ouais, euh, euh, donc, ça mange tout ce petit monde. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais euh, quand, ce qui est génial, moi, je trouve, dans, quand on prépare un voyage ou quand on est dans le voyage, c'est qu'on a toujours des moments quand on prend des bus de nuit, quand on prend des grands trajets, on a le temps de préparer ce voyage, le futur ouais. pays, euh, qui n'enquête pas sur un temps de qualité, j'ai envie de dire, où on est en train de découvrir quelque chose. Euh, mon premier voyage, en fait, m'a appris à à lâcher prise le soir, en fait, lors de notre tour du monde. Quand on arrivait le soir, on avait fini de manger, les enfants, Fabien, prenaient du temps pour eux, allaient descendre au, autour de la piscine, des choses comme ça. Et moi, en fait, je me mettais derrière l'ordinateur et euh, j'écrivais les articles de blog. Et en fait, je ne veux plus reproduire ça parce que, alors c'était très bien, hein, il y avait plein d'échanges avec, la, avec euh, les personnes qui nous suivaient sur le blog, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression de subir, en fait, ça. Mm. Donc là, maintenant, je sais que le blog, il ne sera pas du tout à jour au moment du voyage, ce n'est pas grave du tout, euh, et je vais m'accorder ce temps, en fait, que je, je viens chercher durant le voyage, c'est-à-dire prendre du temps avec ma famille, avec les, les personnes qui sont les plus importantes pour moi, mm. et, et une publication Insta, ou un post Facebook, ou un blog, ben, ce n'est pas grave, ça attendra, quand je veux dire, la, la priorité, elle n'est pas là, euh, dans le moment. Ouais.
0: Oui, parce que euh, donc quand même, ton compte Insta, tu es quand même très actif dessus. J'imagine ouais. que déjà, même, alors là, on n'est pas encore parti, euh, dans la vie de tous les jours, ça prend du temps quand même d'animer un compte Insta comme ça. Tu commences oui. à avoir une communauté de quelques milliers de, de personnes. Euh, Ce n'est pas rien. Ça génère beaucoup d'interactions, des messages, tout ça. Ça prend pas mal de temps. Je oui. pense qu'il oui, faudra que tu sois vigilante, en effet, à,
1: ouais, à te laisser bouffer que quelque
0: part par ça pour profiter ah, aussi voilà. de
1: ton... L expérience quoi. en fait c'est pas euh, vivre le voyage à travers mon écran euh, pour les gens mais c'est vraiment ouais. avoir ce temps moi que je suis venue chercher ça fait quatre ans que ce voyage euh, entre guillemets euh, je vis pour ça ouais. Euh, ouais. donc il faut pas tout mélanger et je pense que j'ai acquis cette maturité là que je n'avais pas euh, lors du premier voyage euh, de me dire que euh, bah, la priorité elle est tout autre en fait, c'est mmh. pas important les... c'est pas important, comment te dire sans dénaturer du tout ma communauté que euh, j'adore et qui est hyper merveilleuse les, les gens ils comprennent que de, durant le voyage en fait je ne pourrais pas répondre au, aux 200 messages que je vais recevoir chaque jour, que j'en sois actuellement euh, que je ne peux pas être active sur les comptes que je suis parce que je, 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 je n'aurai pas ce temps en fait donc mmh. ça veut dire et puis, bah, si, j'ai envie de te dire que si euh, les gens ne le comprennent pas, et je ne les retiens pas, en fait, tout simplement. Il faut mmh. qu'ils qu s'estiment bien chez moi. Et s'ils ne le sont pas, bah, qu'ils aillent voir d'autres comptes qui pourront leur apporter ça. Mais ouais. moi, mon, mon voyage, c'est ma priorité. Ouais. Et donc, je, je vais faire mes photos pour moi et, et je publierai celles que j'ai envie de publier. Mais pas, je ne veux pas être accrochée à mon téléphone. Là,
0: ouais, bien le, sûr. Le téléphone. Bon, je pense que les gens vont comprendre. Enfin, si on était à ta place, je crois qu'on voudrait tous faire ce choix aussi. Quoi. Donc, euh...
1: Oui, je pense. Et pour en avoir discuté, tu vois, avec des comptes qui ont explosé durant les voyages, ouais. euh, euh, c'est très compliqué, en fait. Quand tu fais une publication, tu veux répondre aux gens. C'est normal, tu as posé quelque chose, donc tu échanges. C'est le but d'un réseau social, d'échanges. Ouais. Et d'arriver à se dire, OK, pendant le voyage, je vais avoir... 400 messages sous mes posts, je n'aurais peut-être pas le temps de répondre aux 400 personnes. Ben, ce n'est pas grave, en fait. Et de dire, d'accepter ça, eh ben, ce n'est pas grave. Et ben, je le ferai plus tard, je ne le ferai peut-être pas du tout, mais euh, c'est… Euh... Ou tu le feras de manière
0: groupée, en une story ou un truc, euh, merci voilà, à tous pour ça. vos messages, ou, enfin, voilà,
1: euh, ça. un truc Et un peu moins personnalisé. Voilà, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas limiter, de ne pas freiner euh, ma famille, quoi. Oui, oui, oui. Euh, ok ok alors ce que je
0: voulais que tu nous expliques aussi un petit peu c'est donc là on est à moins d'un mois du départ euh, tu as préparé ta maison de manière assez intensive j'ai l'impression <rire> oui. au mois de décembre ça. Euh, donc parce que tu nous as dit dans le premier épisode que euh, votre maison donc vous alliez la, la mettre en location sur Airbnb oui. Euh, pendant, le, pendant vos sept mois. Euh, donc, il faut qu'elle soit prête pour, euh, pour recevoir des gens euh, qui puissent être assez autonomes d'ailleurs chez vous, puisque même oui. si vous allez pouvoir un petit peu les aiguiller par, par message ou quoi, euh, vous ne serez pas là pour, pour les accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire préparer une maison comme ça qu'on va mettre en location pendant sept mois avec des gens qui vont euh, aller et venir Qu'est-ce que ça implique là pour vous, déjà dans votre vie maintenant
1: Ouais. alors euh, là je, je vais parler vraiment dans en dans dans mon nom de la personne d'Audrey si tu avais Fabien à côté de moi il te dirait qu'il ben, ne fonctionnerait pas du tout de la même manière donc c'est aussi pour rassurer les gens qui peuvent écouter sans doute si j'écoute Fabien je suis un poil trop euh, exigeante envers moi-même et envers ma maison c'est à dire que je suis un, un petit peu quand même euh, maniaque il faut le reconnaître <rire> Et donc, euh, qu'est-ce que ça implique pour moi Je, répète, je te précise bien que c'est pour moi. Ça veut dire que là, au mois de décembre, la maison était louée pour les fêtes de fin d'année. Donc, du coup, j'ai vidé entièrement ma maison. C'est-à-dire que les chambres des enfants, ils n'ont plus rien dans leur chambre, hormis euh, de la, de la, de la, les meubles, quoi. C'est-à-dire le lit, mmh. la chambre, le bureau, le bureau, etc. Mais il n'y a plus de déco, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien. Euh, les vêtements, en fait, j'ai entièrement diminuer leurs vêtements il leur en reste bah, 3-4 assemblages qui peuvent mettre euh, qui peuvent mettre euh, voilà qui vont tenir pendant un mois et, euh, et tout est stocké dans la chambre de Valentin mm
0: -hmm.
1: qui elle sera condamnée est condamnée durant une location donc c'est en fait c'est une pièce où on met tout ce qu'on ne veut pas que les gens euh, aient ouais. euh, ce n'est pas toujours le cas c'est-à-dire si on partait pas en grand voyage quand on ouvre la maison de l'été je ne vide pas entièrement ma maison mais là, à partir de sept mois, ça me semblait plus facile aussi bien pour la femme de ménage qui va venir faire l'intendance pendant, les, pendant euh, nos, nos, les absences, pour euh, bah, faire un état des lieux bien plus rapide et bien plus succinct, de se dire, il bah, ne faut pas que j'ouvre quatre boîtes de jouets parce que je ne sais pas si les jouets ont été euh, pris, détériorés ou n'importe quoi. Donc, c'est aussi une facilité pour elle et pour moi de me dire, moi, je pars, j'ai libéré entièrement ma maison. Je parle l'esprit léger. Et euh, elle, c'est beaucoup plus facile aussi pour elle puisqu'elle n'a que du ménage, en fait. Elle n'a pas de rangement, il ouais. n'y a rien à faire puisqu'il n'y a plus rien qui traîne. Euh, et après, en termes de ménage, euh, là, c'est euh, effectivement, je fais du sol au plafond. Euh, je nettoie les murs, les portes, les placards. Je fais tout dessiner, les matelas, le, la literie. Et voilà. Mais je, je pense réellement que ce gros travail que j'ai fait à, à, en amont, là, Va être une grande aide pour ce prochain grand ménage qui va arriver d'ici quelques semaines maintenant. Hein, parce que je ne vais avoir que de l'entretien en fait. Là, on a tout laissé dans la chambre de Valentin, c'est-à-dire qu'on n'a rien remis dans notre maison. Je trouve que c'est une maison géniale, c'est hyper épuré, il n'y a rien qui traîne. <rire> hormis, hormis les, les de Noël et eux n'ont pas été ramis euh, dans la chambre de Valentin, puisque les enfants, on a fêté Noël en famille, dans nos familles respectives. Mais. Euh, mais voilà, ça va être bien plus facile. Et puis, je n'aurai pas euh, un énorme grand ménage comme je viens de le faire, étant donné que je l'ai fait déjà pendant un mois. Tout le mois de décembre, j'ai passé mon temps à faire ça. Mmh. Là, ça va être juste euh, du peaufinage, j'ai envie de dire. Oui,
0: mais là aussi, euh, ça veut dire que juste avant les, les fêtes de Noël, du coup, donc ta maison a été vidée, en gros, et la chambre de Valentin s'est remplie. Euh, ça. Mais ça veut dire que donc, les enfants, là, Valentin il dort toujours dans sa chambre, il a toujours accès ou
1: pas Alors. Là, il n'a plus d'accès du tout à son lit, le <rire> pauvre. Le lit est envahi. <rire> euh, du coup, Valentin est venu dormir. On a remis son petit lit qu en fait, que j'avais gardé pour les locations. pour dès y a un bébé. Ouais. Donc, Tisha, qui est quand même très grand pour quatre ans, il a basculé dans un petit lit euh, à barreaux. <rire> <rire> Lui, c'est répétant, il parapluie. Donc, du coup, il est revenu dans notre chambre euh, ouais. pour euh, ces dernières trois semaines. Et les enfants, eux, euh, bah, ils ont retrouvé leur chambre, puisque avant euh, Noël, ils étaient tous dans la même chambre pendant, pendant quasiment une semaine ou dix jours en fonction de l'enfant, puisque je condamnais les pièces au fur et à mesure.
0: Ah oui, au fur et à mesure euh, que tu euh, terminais le ménage, le voilà, ça. tu
1: condamnais la pièce, ouais. ok. Et sauf Raphaël, là, qui m'a dit « Maman, tu peux condamner toujours ma chambre, je vais dormir avec Camille, ici, à euh, tout le mois. <rire> » En okay. fait, il faut savoir que depuis notre grand voyage, en fait, nos enfants dorment toujours ensemble. C'est euh, toujours dans le même lit. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le premier épisode. Oui, sauf Hugo. Évoqué. Et lui euh, a gardé sa chambre puis maintenant il est adolescent. Mais Raphaël et Camille sont toujours euh, très proches et donc ils dorment toujours ensemble dans le même lit. Ah
0: ouais. Mais Hugo est un petit peu plus grand et Raphaël et Camille
1: sont très proches aussi en âge, non alors, ils ont tous 16 mois d'écart entre eux. Ah oui, d'accord. Euh, mais effectivement, l'écart entre Hugo et Camille, c'est l'écart le plus important, puisqu'il y a trois ans. Ouais. Euh, mais euh, oui, Hugo, là, 15 ans, tu vois, le lycée, on voit bien qu'il y a un changement, qu'il veut être tout seul, ouais. etc. Et Raphaël et Camille, ils ont cinquième, quatrième, en termes d'âge, ils sont euh, très rapprochés. Oui, c'est ça.
0: ça, ils ont 16 mois, mais ils n'ont qu'un an euh, à l'école. Exactement, un scolaire, ouais. ouais. c'est ça.
1: Donc, ok, ok. Euh, Donc,
0: bon. Donc, le voyage a quand même déjà un petit peu commencé euh, dans votre vie de tous les jours. Quoi. Vous ne vivez plus exactement, euh,
1: normalement, euh, dans votre maison quand même. Oui, exactement. Là, tu vois, des phrases toutes bêtes, mais quand on est rentré dimanche, là, ils ont dit, mais maman, est-ce qu'on peut utiliser notre salle de bain Il faut toujours qu'on aille dans la vôtre <rire> Je dit, mais non, là, vous pouvez reprendre euh, vos, vos aises entre guillemets, réexploiter votre salle de bain et vos toilettes, <rire> et puis... Euh... On les recondrera dans trois semaines, mes oreilles, chérie.
0: <rire> Et alors, est-ce que, quand même, tu leur as laissé un petit peu de vêtements euh, oui. Tu leur as laissé euh, quelques petits livres, quelques, quelques jeux,
1: quand même euh, c'est déjà pas mal rangé Non, c'est. Voilà. Donc, le Père Noël fait... est, est passé. <rire> Ils le savent, en fait, dans la chambre de Valentin, la bibliothèque du Go, c'est là où j'ai mis tous les livres puisqu'elle était, elle était énorme. Donc, du coup, ils ont accès. La bibliothèque, elle est vraiment accessible. Donc, ils okay. vont chercher des livres et les jeux aussi. Mais ils savent très bien qu'une fois qu'ils prennent, ils vont remettre dans la chambre de Valentin et ils ne stockent plus dans leur chambre.
0: Ouais, ouais, ok. Donc,
1: euh, non, non, eux aussi, ils ont compris. Et puis, je pense qu'ils ont vu quand même l'investissement, le temps que j'ai passé à faire ouais. ce grand ménage. Euh, donc, euh, ils, ils essayent. J'ai l'impression quand même qu'ils essayent de faire attention. Ouais, bah on ça est ça à est deux chouette. jours de notre retour dans la maison. Ouais. On, genre, on en reparlera <rire> <Ouais. rire> dans deux semaines.
0: <rire> mais alors, est-ce que euh, les valises sont déjà prêtes, du coup Ou alors, c'est les vêtements que tu as laissés euh, à disposition, ce sont ceux que vous allez prendre Parce que d'ailleurs, alors... on n'a pas parlé de climat, mais euh, je pense qu'en Amérique centrale, il fait un peu plus doux donc, euh,
1: que chez nous au oui. mois de février. <rire> Oui, ouais, ouais. on va aller dans des pays relativement chauds, euh, ouais. hormis ouais. les États-Unis où on est quand même, il y aura quand même de la neige dans certains grands parcs, donc il faudra quand même être équipé, euh, mais avec une tenue, on va dire chaude, mais pas non plus euh, le de, de neige, hein. on n'ira ouais. pas dans les parcs en attitude. Euh, pour l'instant, non, c'est le seul truc que je n'ai pas anticipé parce que vu que ça grandit vite, cette petite tête là euh, je ne voulais pas acheter des vêtements, tu vois, à la Toussaint ou à Noël euh, ouais. et changer de, de taille de chaussures, changer de pantalon. Euh. Enfin, à, à, en ce moment, ils poussent à, à allure exponentielle. Donc, mmh. donc, en fait, ça va être notre groupe, nos, nos, nos gros préparatifs, ça va être ça, là, ce mois-ci. Euh, même si j'ai gardé des en fait, vêtements d'été de la saison passée pour qu'on choisisse dedans. L'idée, c'est de ne pas racheter beaucoup de choses quand même, de racheter ouais. le, le minimum de choses parce qu'on ne consomme pas dans cette, dans cette manière-là à la maison. Et puis, parce bah, qu'on n'a vraiment pas, d'aller l'acheter euh, d'ici le départ.
0: ouais ok. Mais donc, euh, le, entre, entre guillemets, le plus au dernier moment possible, quoi, euh, ouais, pour sûr. être sûr que ça, vous puissiez l'utiliser euh,
1: ouais. jusqu'à... Et la puis, on va attendre les soldes. Oui, aussi, ouais. solde avant arrivé donc on peut aussi profiter de ça pour acheter leurs sacs à dos. Les enfants, ils avaient des sacs à dos qui ne sont plus du tout adaptés puisqu'ils ben, ils ont bien grandi depuis le premier voyage. Donc, euh, racheter les sacs et puis racheter des chaussures de marche. Donc, euh, on va attendre ouais. tout ça, même si euh, ça va se faire ouais, mi -janvier, là, au mi-janvier, là, moment, des, ouais, au moment okay.
0: des... Donc, est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est le programme, c'est ce qu'il vous reste à faire euh, avant le départ ou euh, au-delà des valises vous avez euh... Encore un million de trucs à préparer Comment ça se passe
1: Bien, euh, Je dirais que le gros, de, le, le gros, ça va être réellement les valises et, et les sacs à dos. Hein, parce que là, quand je suis les familles des voyageurs, ils mettent euh, des énormes sacs ou des, ou des panières dans la maison et qu'ils pensent à un truc, ils le mettent dedans. Mais à un moment donné, il faut aussi compiler, faire le tri, faire le choix, porter le sac à dos et se rendre compte du poids euh, du mmh. sac à dos. Euh, donc ça, ça va être euh, ce qui va être... Euh, prioritaire pour nous et ensuite j'ai quand même euh, tout, pas mal d'administratifs euh, dans tout ce qui est résiliation euh, de notre mutuelle de santé résiliation de la voiture faire passer la voiture sur le, la formule voiture qui roule pas Je dis ça porte ah, pas oui, pour l'assurance pour, ouais, pour ouais. l'assurance voilà euh, arrêter les forfaits téléphoniques il enfin, y, y a pas mal d'administratifs à gérer encore mmh. euh, liés plus à la maison on va dire que au voyage puisque l'assurance santé les cartes bleues tout ça c'est fait euh, donc voilà ouais, ce qui est, les premiers billets d'avion sont pris s'il faut que je me renseigne aussi sur les attestations' Covid euh, parce qu'en fait le passe qu'on a c'est un passe européen et qui n'est pas valable en fait à l'international donc il y a un papier apparemment euh, qu'il faut télécharger ou faut trouver sur le site d'amélie et que je n'ai pas pour l'instant donc, en fait, ce papier-là, c'est un peu notre passeport pour, pas, pour partir. Donc, il faut que je m'occupe ouais, de ça, que je contacte les voyageurs pour savoir quel est ce, réellement ce papier. Ça prend ouais. du temps en fait, de trouver euh, les bonnes réponses à tout ça.
0: Oui, ouais, exactement. Bon, les passeports euh, de toute la famille sont OK. Ils sont bons, ils sont faits.
1: Tout va bien.
0: <rire> 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 Moi, je, te, je te dis ça un petit peu en plaisantant, mais nous, on s'est dit que peut-être on, on a éventuellement un grand voyage qui. Je croise les doigts pour Asperger cette année. Et, euh, et en fait, les passeports de nos enfants sont périmés depuis un an et pour un et deux ans pour l'autre. Je dis Bah merde, il faudrait peut-être qu'on prenne rendez-vous quand même pour le faire faire. Et là, tu, je commence à taper le truc et je vois Premier rendez-vous, c'était euh, 14 mars. J'ai fait Bah merde, plus après six semaines pour le prendre. Ok, ok. Bon, bah, faut il faut s'activer. Oui. Euh, il faut vraiment anticiper ce genre, de, ce genre de démarche administrative. Et moi, j'avais un peu oublié. Ça faisait longtemps qu'on avait plus Mais à, à le faire, en fait. et euh, ouais C'est ouais. un peu piège
1: quoi. Oui, oui, oui. Puis, en fait, on a plein de, de, de démarches administratives. Tu les, euh, les permis internationaux, tu as ouais. les ESPA pour rentrer aux États-Unis. Et maintenant, avec euh, la, la, la pandémie, quand même, dès que tu prends l'avion, tu as 150 000 papiers à faire, ouais. euh, des formulaires pour rentrer dans le pays, pour sortir du pays. Enfin, ça te prend un temps fou, en fait. Oui, ouais. Ouais, 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 c'est
0: vrai. Et euh, attends, j'ai mangé ma question. Euh... Les STA, tout ça. Oui, est-ce que vous avez il y a des visas pour, euh, dans les pays où vous allez ou, euh, ou d'autres documents, type ESTA pour les États-Unis
1: Non, euh, hormis les États-Unis avec l'ESTA, les ah, il okay. a des... Sinon, okay. non, non, c'est avec euh, le, notre passeport français, euh, on peut rentrer euh, dans les différents pays, donc ça c'est plutôt chouette.
0: Oui, plutôt chouette. Euh, en termes de santé, donc euh, je pense qu'on l'avait évoqué la dernière fois, donc vous avez pris une assurance voyage. Euh, surtout d'après votre expérience du premier tour du monde, où elle avait été très utile. J'espère que là, vous, la, vous allez la prendre et qu'elle ne vous servira à rien. Je vous le souhaite vraiment. <rire> euh, Qu'est-ce euh, qu que vous avez mis dans votre trousse à pharmacie Est-ce que ça, c'est déjà prêt Est-ce que tu y as déjà pensé
1: Oui, ça, ça y est, c'est fini. Euh, la trousse à pharmacie. Alors, faut, je regarde parce que du coup, on s'est fait vacciner là, pendant les vacances sur... Euh, aux maladies des infections. Ouais. Ça. Peux... au centre des maladies infectieuses exactement c'est ça euh, ils nous ont redonné euh, une ordonnance avec euh, des médicaments en emmener style malarone etc que je n'avais pas euh, au départ donc je vais devoir la compléter euh, mais on amène vraiment le basique, hein. ouais, le basique quand je vois déjà que ça fait trois trousses à la pharmacie ça ne me semble pas si basique que ça <rire> mais bon on est six et maintenant en fait Autant c'est facile avec les grands, puisque du coup, avec leur posologie, ils prennent le format adulte, le ouais. médicament adulte. Mais pour Valentin, maintenant, il faut quand même beaucoup d'enfants que je n'avais pas. Euh, mm. Il faut un, un différentiel. Donc, on prend euh, bah, beaucoup de paracétamol, euh, des, solut des, des solutions de, ré de réhydratation, euh, un peu d'antibio, euh, tout ce qui est. J'ai emmené beaucoup d'homéopathie parce que nous, on se beaucoup avec l'homéopathie et des huiles essentielles. Euh, des pansements, des bandes, des ciseaux, euh, de, de, de la crème solaire, euh, ouais. euh, tu vois, des, vraiment euh, du, du basique, euh, ouais. et aussi lié tout ce qu'il y a aux problèmes intestinaux, euh, style pour euh, chopper, arrêter la, la tourista, quoi, du smecta, etc. Ouais.
0: donc c'est euh, euh, vrai que ça, ça peut arriver. Comme en voyage, tu manges différemment, parfois tu bois de l'eau, euh, tu sais pas, elle n'est pas forcément ouais. bonne. Enfin, même si j'imagine que vous êtes assez vigilant à ça, euh, bon, parfois... Euh,
1: pff, ouais. là, tu on se vois C'est à côté d'un truc. Très... C'est intéressant que tu en parles, parce que durant notre premier voyage, on n'était pas parti avec des gourdes de filtrantes. Euh, on achetait des bouteilles d'eau au fur et à mesure. Et ouais. quand on a ouais. vu la consommation de bouteilles d'eau qu'on avait achetées pendant un an à cinq, c'est un truc, que... et surtout on a quand même fait beaucoup d'Asie, où on a vu que la pollution était
0: ouais.
1: tellement importante, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, gênée. En fait. Donc là, on part avec des gourdes filtrantes pour ne pas acheter d'eau, justement. Donc, euh, on fait ce choix-là d'investir de, de, dans ces gourdes-là et de, de remplir au fur et à mesure dans les différents points d'eau, dans la rivière, euh, l'eau. Ah oui, OK. Et comment ça marche, du coup, les gourdes filtrantes Moi, je ne connais pas du tout. Alors, en fait, tu as, un, as ta gourde et à l'intérieur, tu as un filtre. C'est comme un tube qui va venir filtrer toutes les bactéries, donc 99,99 ,99 des bactéries. Ça, ça dépend de la marque, mais en général, ça prend trois minutes pour être filtré. Et ensuite, tu bois, euh, la, tu bois, euh, la, tu bois ton eau euh, directement euh, dans la gourde et ton filtre a une durée de vie selon les marques d'un mois, deux mois, en fonction du nombre de boit dans la gourde.
0: Mais tu ne mets pas de produit dans le filtre ah, Non, non, des... non. Okay.
1: À l'inverse, tu vois, nous, quand on est parti la première année, on avait acheté des petites pastilles. Qui permettait d'enlever de, toutes les impuretés dans l'eau. en fait. Mm. Et en fait, on trouvait ça tellement pas bon en goût qu'on ne les avait jamais utilisé. Et on ne voulait vraiment pas partir sur ça, même si on trouvait que c'était le concept était bon. Hein. Tu prenais de l'eau de n'importe où, tu la filtrais avec la, la pastille. Mais ça avait vraiment un goût de médicament, ce n'était pas du tout agréable. Donc là, maintenant, ils ont fait ces bons de filtrate.
0: Oui, ok. Bah, écoute, je connaissais pas. Peut-être que ça n'existait pas non plus euh, pendant votre mais, premier voyage. Ou...
1: Ça existait, mais c'était tout début, en fait. À, ouais. à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait pour moi que Sterepen qui faisait euh, qui faisait ça. Ça coûtait une fortune euh, et euh, il faut en avoir plusieurs pour que ce soit efficace. Nous, euh, à six, tu ne peux pas avoir oui. juste une gourde. Oui, euh, bien sûr. Donc euh, là, maintenant, c'est complètement démocratisé en termes de prix. Il y a Afsto qui le fait, il y a Decathlon qui le fait aussi, et l'entrée de gamme chez Decathlon, elle est à 25 euros la gourde, donc c'est très abordable.
0: Ouais, ouais, ouais ok.
1: Bon, ouais, parfait. Euh,
0: sinon, dans votre valise, est-ce que, euh, est que... genre Je, je pose cette question-là sur les jeux et les livres, un peu de quoi occuper toute la petite famille. Alors, tu avais fait un post sur Instagram pour un peu demander des conseils ouais. et je l'ai sauvegardé parce que ça fait un petit moment que j'ai envie d'écrire un article justement sur le blog sur, euh, sur les jeux à prendre en voyage euh, quand on voyage avec des enfants. Euh, du coup, est-ce que vous avez arrêté quelque chose ou vous êtes toujours un peu en réflexion pour savoir ce que vous allez prendre non,
1: non, non, on a arrêté. Alors, j'avais eu plein de retours de jeux que je ne connaissais même pas, mais ouais. j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir eu tout ce retour-là. Euh, non, non, on a arrêté. Alors, euh, je ne sais plus exactement encore les noms, parce que du coup, ils ont, les enfants les ont eu à Noël. On n'y a encore pas joué. Donc, en fait, ça a été pas mal de cadeaux qu'on leur a offert à Noël euh, ou la famille pour ouais. le voyage. Donc, on va partir avec des jeux euh, pour Valentin. Euh, euh, comment il s'appelle euh... C'est des jeux de voyage, en fait, euh, comme un peu des casse-têtes euh, qui sont adaptés. Il y a Game dedans, mais j'ai mangé le devant. Je ne sais plus, je te redirai si tu veux. Ouais, je... ouais, tu me redirais, on pourra le mettre, euh, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Après, euh, on a pris un petit jeu collaboratif, un peu comme Le Verger, le Loup, euh, avec Valentin. On part avec un double, puisque du coup, il commence à y jouer, et on ouais. peut tous y jouer, donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, un Alors, grand classique,
0: ça, de du... Voilà.
1: Jeu Pour le les adultes, familier. on est, est parfait sur le Skyjo, puisque c'est celui qui revenait le plus souvent. Et oui. effectivement, on y a joué beaucoup pendant les vacances. Euh, pendant les vacances. On est parti aussi sur euh, un jeu, également un jeu collaboratif, mais je ne sais plus comment il s'appelle. On a pris deux jeux pour les, pour les ados, pour les ados et nous, deux jeux pour Valentin. Et après, pour Valentin, on a pris aussi Petite Voiture. Euh, euh, un peu de Playmobil, de dinosaures, parce qu'il y a un, dans cette phase-là ouais. euh, des jeux, des, des personnages moulés euh, de figurines d'animaux, parce que ça, s'appelait partout. À Noël, il a eu un peu, tout petit tapis qui est hyper fin, avec euh, des voitures, qui, qui, qui est génial, parce qu'on peut le plier, ça, ça, ça passe. J'aurais pas voulu l'emmener, mais là, il veut l'emmener, et puis je me dis, on l'emmène, et puis au pire, on le donnera à un enfant euh, mm. euh, sur la route. Euh, et sinon, crayon de couleur, euh, coloriage, activité. Et voilà. Et pour les livres, du coup, c'est la liseuse. On n'emmène pas de livres. Euh, ouais. on, on, on téléchargera tout sur la liseuse. Ouais, ok. Et vous en avez une, deux On en a une, mais <rire> euh, je pense que ça va être compliqué. Parce que alors, Fabien et moi, on adore lire. Les enfants, ils lisent beaucoup aussi. Après, yes, ils lisent sur tablette. et On emmène une tablette aussi. Ouais. donc euh, on en aurait deux et puis nous avec Fabien dans toutes les auberges de jeunesse on, récupère, on prend des livres français qu'on redonne ensuite dans une autre auberge de jeunesse donc on, on lit des livres qu'on n'aurait jamais lus mais euh, on, on entre quand même de temps en temps et puis quand on rencontre des familles de voyageurs on échange des livres aussi donc je pense qu'on arrivera, on arrivera à se dépatouiller et puis au pire du pire et ben, mes parents ramèneront une liseuse euh, ouais. voilà, il y aura toujours une façon de, euh, de trouver des solutions
0: Ok, ok. Et alors, tu évoquais euh, donc, une tablette en matériel informatique, puisque donc, tes trois grands-enfants vont quand même faire l'école à distance. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu là, pour l'informatique Parce que ça, par contre, ça peut être lourd et pénible, à ouais. transporter.
1: Ça. Alors, on part avec deux ordi et la tablette, qui servira au troisième enfant, donc essentiellement à Camille, je pense. Les deux grands seront sur l'ordinateur. Euh, nous, on bah, n'utilisera pas ces, ces écrans-là à ce moment-là. On aura nos ouais. téléphones s'il y, y a besoin. Euh, les enfants ont tous un téléphone euh, aussi. Okay. Euh, euh, donc, ce qui peut aussi leur permettre de garder du contact avec, euh, avec leurs copains. Euh, pour nous, en fait, le, le téléphone, c'est… C'est quelque chose qu'on a toujours refusé dans, nos, dans notre domicile. Euh, il arrivait toujours au Noël de quatrième. Donc actuellement, normalement, il n'y avait que Hugo et Raphaël, il l'a eu là, là. Ouais. Et en fait, on a fait l'exception pour Camille, au grand désarroi de leur frère qui nous Évidemment. <rire> C'est <Forcément, rire> une injustice totale, euh, <rire> tout simplement pour qu'elle aussi elle puisse communiquer avec ses, avec ses copines. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, je comprends. C'est vrai que... A... Après, elle, elle, elle aucun des trois a un forfait, ils prendront la Wi-Fi dans, dans les hôtels, mais c'est juste pour. Euh, c'est important à l'adolescence de garder ce lien. Euh, on, les, on les enlève quand même sept mois de leurs copains-copines, et on sait que c'est tellement important pour eux à ce moment-là. Donc, euh, mm. il faut faire les choses aussi bien pour tout le monde.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est euh, un sujet que je voulais aborder là. Euh... Comment on, comment on dit au revoir aux familles, aux amis, euh, même si ce n'est qu'un au revoir, vous allez revenir euh, à la fin de l'été, hein, mais euh, <rire> comment ça se passe ça Parce que euh, j'imagine qu'il y, y a pas mal de gens euh, que, que vous voulez voir peut-être une dernière fois avant, de, avant, avant votre départ hein.
1: Oui. Alors, curieusement, tu vois, euh, tu m'aurais posé cette question-là qu en, en 2016, en 2017 2017, quand on a pleuré, je pense que je me serais mise à pleurer <rire> tout de <rire> suite, euh, parce que c'était la chose que j'appréhendais le plus, en fait, je suis hyper émotive et hyper sensible, donc dire au revoir à mes amis et à ma famille, c'était quelque chose de hyper compliqué, j'ai pleuré pendant une semaine, dix jours avant le voyage ah oui. de tout le monde. Ouais. Quoi, pas tous les jours, hein, mais quoi, si tous les jours, je pleurais, mais pas toute la journée. Ouais. <rire> mais dès que je voyais quelqu'un, et je sais que c'était la dernière fois, j'étais en là. Mm. Euh, là, concrètement, je trouve que c'est complètement différent de part aussi le contexte, parce que malgré tout, ce Covid nous a quand même euh, a éloigné. Il y a plein de gens que je n'ai pas revus depuis plusieurs mois parce qu'on ne peut pas, parce que c'est trop loin, parce qu'ils sont positifs, etc. Donc, ça a quand même mis cette distance-là qui va nous aider, je pense, euh, au moment des au revoir. Euh, on avait fait faire une grande fête euh, aux enfants euh, quand on était partis. On avait fait une kermesse, hein, clairement, avec ce truc dans, dans mon collège, sur le stade. Ils avaient invité toutes leurs classes Donc, les trois classes de 30, c'était euh, la folie énorme. pour eux. <rire> c'était énorme, mais euh, c'est quelque chose qu'ils qui les qui, qui ont adoré. Euh, ouais. Là, ce n'est clairement pas le cas. Euh, on ne fera pas de fête du tout, tout simplement et parce qu'on ne peut pas rassembler autant de personnes et oh, on ne ouais. peut pas prendre le risque de partir en étant positif puisqu'on ne pourra oh, pas manger la vie. Donc là, les au revoir vont être très, très rapides, très fugaces. Ils vont dire au revoir à leurs copains un vendredi soir quand ils vont quitter l'école et je ne vais pas faire de petites soirées avant avec leurs copains à la maison parce que le contexte ne s'y prête pas. Donc, je, je pense que ça a joué aussi, tu vois un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure du téléphone, pour garder ce lien et pour ne pas avoir l'impression d'être déraciné et complètement arraché à leurs amis, euh, bah voilà, ils gardent cette, ce moyen de communiquer avec eux. Et pour nous, au niveau de la famille, euh, le week-end prochain, euh, on fête Noël avec ma famille, je vais dire au revoir une grande partie de ma famille. La semaine d'après, euh, mes parents organisent un grand repas avec mes frères et sœurs, euh, je leur dirai au revoir le 15 janvier, je ne reverrai pas non plus après. Et avec Fabien, là, on vient de passer une semaine au ski avec sa famille, on a déjà fait les au revoir avec sa famille. Okay. Donc, euh, tu vois, les, 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 les au revoir sont déjà euh, lancés et entamés. Et nous, avec nos amis, euh, le week-end du 15, on fait une petite fête à la maison avec nos 15-20 meilleurs amis, euh, 15 jours avant le départ, pour, pour se dire au revoir. Donc, ça va se faire naturellement et très simplement. Ah ouais. bon, c'est
0: vrai que le contexte là est tellement particulier que euh, c'est sûr que tu ne vas pas réunir euh, trois classes de 30, quoi. Ce
1: n'est pas, pas jouable. Puis, on se rend compte aussi que même si on est parti. On n'est pas parti, en fait. On... Le lien qu'on a ouais. qu'on ici, à communiquer, à échanger, à s'appeler, on l'aura toujours à l'autre bout du monde. C'est que physiquement, qu'on ne se verra plus. Mmh. Mais, euh, mais je n'ai pas l'impression de partir, en fait. Je n'ai pas l'impression de leur dire au revoir, puisque je vais... on aura toujours des nouvelles. On aura... Je les verrai toujours par, par WhatsApp. Ben, je... Ça ne prend pas la même signification, même si je ouais, sais ouais. que je vais pleurer, bien évidemment, sur le cas de ma gare, le mardi 1er février, mais euh, ça ne sera pas pareil, je pense. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous emmène à la gare Vous partez de,
0: de Cholet directement ou euh... Non, par part Alors, on a un peu
1: chaud, ouais. euh, ouais. parce que euh, on, nous, notre mi-temps annualisé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, ce qui nous a permis de partir cette année, c'est-à-dire qu'on a travaillé une d'année de l'année et on est libéré de l'autre moitié de l'année, donc s'arrête le 1er février, ce qui ouais. veut dire que nous avons notre disponibilité, quoi, notre temps de voyage à partir du... 2. Donc, le mardi premier, on travaille tous les deux jusqu'à 16h avec Fabien, même 16h45, Fabien, et on a notre train à 18h20 à Angers. Donc, en <rire> fait, nous, on, prend, on part du travail, on dit vite au revoir à nos collègues, on monte dans la voiture. Je récupère Fabien à son établissement scolaire, je finis plus tôt. On rejoint mes parents sur Angers à la gare qui nous ont pris les enfants parce qu'en fait... Encore pour mon ménage, mes mmh. <rire> enfants vont partir le vendredi, ils vont rater lundi et mardi de classe pour que moi, je puisse lundi et mardi, quand je rentre de boulot, euh, finir le ménage. La nuit, faire mon ménage aussi si je n'ai pas fini. Et euh, donc, du coup, on se retrouve tous sur le quai de la gare à 18h le mardi.
0: Ok, ok, ok. Et votre voiture, du coup,
1: reste chez tes parents du coup, voilà, mes parents arrivent avec mes enfants, mes deux parents. Il y en a un qui repart avec une voiture, Et la voiture va rester sept mois chez mes parents.
0: Ouais. Ah ouais, OK. Et après, donc, euh, tu nous as dit que tes parents allaient voyager avec vous aux États-Unis. Est-ce ouais. que... Euh, donc, ça, c'est super chouette. Du coup, ça va être un tout petit au revoir avec tes parents. Vous allez les revoir deux mois après. Est-ce euh, est que vous allez avoir d'autres visites pendant votre voyage ou pas
1: Alors, les parents de Fabien, euh, sans doute, vont venir aussi. Alors, ils ne savent pas trop euh, dans quel pays encore... Euh... Ils vont poser leur, leur sac à dos et on a des amis peut-être qui vont nous rejoindre au Brésil aussi à la fin de notre voyage et mon frère également. Donc euh, pour l'instant il n'y a rien de calé encore. Je pense que les gens aussi ont du mal à se projeter avec la situation actuelle. Ah bah oui très clairement ouais. Autant nous vu que c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps et qui on, est, on passe un peu pour des fous pour tout le monde. Bon bah ils disent bah ils partent même pendant le temps du Covid tant pis. ce <rire> qu'ils veulent mais autant pour certains ça quand même limité et freiné leurs envies de nous rejoindre en tout cas ouais.
0: bon en même temps vous partez euh, sept mois Ce n'est pas, euh, pas non plus aussi long que ça pour que les gens trouvent un créneau et, et partent aussi ça. au bout du monde il y, y, y a des familles qui quand même ne partent pas sur un coup de tête euh, en oui. Amérique centrale en se disant bah, les prochaines
1: vacances euh, c'est le Mexique enfin, euh... <rire> ou ouais, ouais et puis c'est surtout tu vois un peu égoïstement euh, on a dit à nos familles aussi qu'on ne voulait pas ben, tous les, re les retrouver durant notre voyage. C'est un peu triste, hein, ce que je veux dire, mais c'est aussi notre voyage, et de voyager avec du monde tout le temps, ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, sept ouais. mois, ça passe très, très vite. Donc, tu vois bien, Fabien, ils sont quatre frères et sœurs, moi, j'ai suis en trois. Euh, ben, on aurait pu avoir du monde tous les mois. Ce n'est mm. clairement pas la chose qui nous faisait euh, vraiment euh, le plus euh, envie possible. Donc, du coup... Euh, on a vraiment dit euh, pas plus de 15 jours chacun. Donc les parents viennent de 15 jours, les parents de ils viendront peut-être 15 jours. Mais on ne veut pas, euh, comme dans le premier voyage, qu'ils restent avec nous un mois, un mois et demi, pour qu'on pu puisse avoir le temps de profiter aussi.
0: Ah oui, vous aviez ça. eu aussi de la compagnie pendant euh, un mois, ouais. un mois et demi, euh, parfois. Ah, oui, d'accord, je ne savais pas. Si euh, si bah, ça, je ouais. Honnêtement, je comprends tout à fait, parce que c'est un projet euh, de famille, certes, mais pas de la famille élargie. C'est votre ouais, petit noyau tous les six. Euh...
1: Oui, ah ouais. mais quand on, quand on reçoit ses parents, euh, euh, c'est sans, euh, sans être méchante ou quoi que ce soit, mais c'est comme si, c'est drôle, on inverse les rôles, mais c'est comme si on avait deux enfants supplémentaires avec nous mmh. parce que nos parents respectifs ne maîtrisent pas les langues. Donc, du coup, bah, ils se laissent porter et c'est normal. J'aurais fait exactement la même chose si euh, je l'argent mes parents euh, au fin fond de l'Afrique et qu'ils connaissaient très, très bien ce continent et que moi, je ne le connaissais pas. Naturellement, on se laisse porter. Donc... Euh, euh, avec déjà quatre enfants à charge, plus deux personnes supplémentaires, même s'ils nous aident, etc., ça, ça, ça pèse lourd sur les épaules quand ça dure très, très, très longtemps. Oui,
0: ah ouais, ouais. je, je comprends tout à fait. Euh, j'avais noté, là, je regarde euh, d'un petit coup d'œil euh, les questions que j'avais mises de, de côté. Euh, pour Valentin, euh, Donc lui, il ne va pas porter son sac à dos, petit chou, donc vous allez vous répartir, mais par contre, lui, parfois, il faudra le porter euh, parce qu'il n'a oui. que quatre ans, ce petit bonhomme, donc... Euh, à quatre ans, on ne marche pas encore euh, des journées ou même des demi-journées complètes euh, à visiter, etc. Qu'est-ce que vous avez prévu
1: pour lui Alors, On a prévu euh, deux, deux moyens de, de transport quoi, pour le <rire> transporter, euh, une poussette. Alors, euh, ça a été notre gros débat, mais en fait, ouais. on a un petit garçon qui, euh, qui dort beaucoup, en fait, qui a besoin euh, de ses siestes, même s'il a quatre ans, il a besoin de dormir. Et c'est un petit garçon qui dort partout puisqu'il est habitué à vadrouiller. Donc du coup, la poussette c'est l'idéal pour nous quand on sera, euh, on va dire, dans une ville ou quoi que ce soit, pas dans un terrain escarpé. Hein. Mais euh, il dormira dedans, elle s'accline entièrement, donc ça c'est top. Et on a parti avec un porte-bébé. Mais le porte-bébé, le problème pour Valentin, c'est que c'est un petit garçon qui est très grand en taille et qui est costaud en termes de poids puisqu'il fait déjà presque, il fait plus de 20 kilos. Et donc, ouais. du coup, euh, c'est plus lourd que nos sacs à dos. Quoi. Donc, quand on porte ouais. le ballon, euh... <rire> donc, on, peut, on sait très bien que maintenant, on ne peut plus le porter pendant euh, des heures et des heures à faire des rondos. Donc, la chance qu'on a, c'est que maintenant, notre grand Hugo le porte aussi un peu. Ouais. On est trois à se relayer, mais il ne peut pas le porter pendant plus d'une demi-heure. Hugo, c'est normal, euh, il est encore trop jeune. Donc, euh, bah, voilà, on a fait ce choix-là. Si vraiment la poussette nous enquiquine, parce que tout le monde dit, vous êtes fou de partir avec une poussette, etc., euh, si, eh ben on la laissera sur place, il y a une famille très heureuse qui la récupérera. Euh, voilà, quoi. On, on préfère partir avec, même pour les aéroports, on trouve que c'est hyper confortable, on le mmh. met dans la poussette, on sait qu'il ne bouge pas de la poussette, on passe les contrôles. Enfin, pour nous, c'est très facilitant de, de l'avoir dans une poussette et, euh, et dans, dans le porte-bébé.
0: Bah ouais, c'est vrai. Écoute, ça, ça me fait penser. Moi, quand on était parti, en... notre grand voyage n'avait duré que deux mois, mais quand même, c'était un grand voyage. Notre plus grand, il avait quatre ans et demi, euh, bah donc quasiment l'âge de Valentin, à quelques mois près. Hein. Et, euh, et honnêtement, il avait aussi vachement profité de la poussette. On avait pris une poussette et un porte-bébé parce que donc le petit avait un tout petit peu plus de deux ans, mais ouais. euh, finalement, il se relayait dans la poussette l'un et l'autre pour les siestes. C'est vrai que selon euh, ce n'est pas adapté à tous les types de terrains, mais vous n'allez pas être tous les jours en montagne ou sur un des terrains escarpés, comme tu disais. Exactement. Donc, en fait, il ouais. y a bien des fois où vous allez très certainement être heureux, en effet, d'avoir cette poussette. Et
1: Valentin pourra faire sa petite sieste tranquille euh, ou se reposer, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ça nous voilà. permet aussi, ce qu'on ce qu voyait, c'est quand, euh, quand on va marcher avec nos sacs à dos tous, ça permet justement de ne pas s'occuper de Valentin, qui, lui, euh, sera à la main. Là, on le met dans la poussette. Moi, je pousse la poussette avec mon sac à dos, c'est hyper facile, en fait. Ouais. Ça nous permet d'avoir cette souplesse-là aussi, de se dire, on peut marcher 2 km pour trouver un hôtel, c'est pas grave, lui, il est dans cette poussette, et il va pas rechigner à nous suivre, alors que déjà, on a 20 kg de tout sur le dos.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du poids, là, pour les sacs à dos. Enfin, vous ne les avez pas encore achetés pour les enfants, mais vous savez déjà ce que vous allez choisir et
1: combien ils vont porter Alors, on ne sait pas encore ce qu'on va choisir pour les enfants... Euh, je pense qu'on va aller chez les 4, prendre les sacs cadeaux de chez les 4 euh, mmh. Mais euh, l'idée, c'est de ne pas dépasser 5, 5 kilos pour les enfants. Donc, ça va vite. Hein. 5 kilos, ah ouais plus. ça va très, très vite, 5 kilos. Mais après, euh, vraiment, euh, un peu comme dans notre quotidien actuel, euh, je, en fait, on est assez minimaliste sur le nombre de vêtements. On sait qu'on a accès à toutes les machines, les laveries, etc. partout. Donc, on ne part pas avec une quantité de fringues astronomiques, vraiment mmh. le minimum. Euh, Et malgré tout, dans leur sac, les enfants ils n'auront que sac, puisque c'est nous qui allons porter les sacs, euh, tout ce qui est lié à l'informatique. Fabien, il aura, je pense, un sac qui va être aux, aux alentours de 15 kg, euh, 15-16. Euh, moi, j'aurai un sac que je ne veux pas dépasser 12-13, parce que j'ai des gros problèmes de dos. Oui, Et on que aura que tu tout... attention à toi, Audrey. <rire> Et on aura en piste devant chacun un sac à dos avec le matériel informatique dedans, donc, euh, qui va faire 4-5 kilos. Donc en, en gros, on va être quand même nous très, très chargés. Je pense. Ouais, ouais.
0: ouais. C'est vrai que bon, 5 kilos pour les enfants, je, je m'attendais à ce que tu dises plus quand même. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça soit euh, trop pénible à porter
1: pour eux. Parce que... Euh, c est, c est... En fait, eux, ils vont porter vraiment ou... leurs affaires. Ah. Ouais. et euh, je pense qu'ils auront chacun, il y a trois trous à pharmacie ils auront trois trous à pharmacie euh, chacun dans leur, dans leur sac euh, un guide de voyage un guide de voyage et euh, Hugo qui je pense lui peut porter jusqu'à 7 quand même euh, peut-être qu'il il, il prendra des affaires de Valentin une paire de chaussures, des serviettes tu vois des choses comme ça mais ça c'est encore hyper abstrait puisque vu qu'on n'a pas acheté la matière première j'ai envie de dire ouais 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 mais ce qui est certain, c'est qu'on sait euh, par expérience qu'il ne faut pas trop charger. Donc, euh, on va aller au, au plus facile, quoi, au plus léger. Ouais. Et donc, du coup, euh, tu le disais, euh,
0: vous allez avoir accès évidemment à des laveries et compagnie. Euh, C'est-à-dire que tous les combien de jours vous allez devoir faire la lessive Par exemple, je pense aux sous-vêtements. Tu ne vas pas prendre euh, 10, euh, 10 euh, slips ou culottes pour, euh, pour tes enfants ou pour vous. Donc, euh, comment vous vous organisez pour euh, un peu le. Le quotidien, quoi
1: bah, euh, Là, je ne sais pas comment ce sera, mais je... le voyage qu'on a fait à 6, ouais. voilà, le c'était les Philippines. Et tous les 3 jours, 4 jours, on allait dans une laverie okay. où on donnait notre linge à laver. Euh, ce qui était euh, relativement correct. Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est de... le sac de linge sale. C'est bien beau, hein. on, a, on vide son sac, mais on re-remplit un autre sac de linge-sale qu'il faut aussi trimballer. Et à 6 ça prend énormément de place. Ouais. Donc, l'idée de ne pas avoir un baluchon énorme sur le dos et euh, de régulièrement être dans une, une aromatique et puis euh, faire la lésange.
0: Et, euh, et tu nous avais parlé la dernière fois de, de séparateurs pour mettre dans le sac, pour que ça reste un peu oui. organisé, parce que dans un sac à dos, vrai que ça peut vite devenir le bordel. Ouais. Euh, vous
1: vous en en un du coup, pour le linge sale en fait, le linge sale, on a un grand sac en tissu euh, dans lequel on met euh, tout le linge sale. Et après, on le prend comme un baluchon, on le donne euh, au lavomatiques. Ouais, okay. Et une fois qu'ils nous le redonnent, eux, c'est toujours très compacté dans un truc euh, limite sous air. Hein, et là, en fait, j'utilise une de leurs tables et je sors les, 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 les sacs, euh, les organisateurs de chaque sac. Et je range tout en roulant dans les, dans les, dans les sacs. Ouais, Ok quand même une petite logistique euh, du quotidien oui, oui. qu'il
0: faut gérer. Bon, c'est vrai que souvent, euh, comment les voyageurs euh, qu'on qu interviewe ils nous le disent, hein, le voyage, ce n'est pas que des vacances. En non. fait, c'est la vraie oui. vie aussi qui continue.
1: C'est euh... la vraie vie, c'est laver son linge, c'est plier son linge, c'est ah. parfois laver ton linge toi-même, ah. euh, c'est faire à manger, faire ses courses... Euh, ou trouver un resto, il y a toujours ça après c'est aussi se déplacer enfin, non, la, le voyage n'est pas le voyage au long cours, c'est pas des vacances euh, c'est pas des vacances qu'on connaît quand on va deux semaines dans un pays, ou qu'on visite etc, où on prend le temps, où on se pose euh, dans, dans le gîte qu'on a loué, ou dans le Airbnb ou dans l'hôtel, non c'est pas ça mais, euh, mais en même temps c'est ce qu'on aime dans le voyage, c'est pour mmh. ça qu'on tourne hein, tout simplement, c'est d'être dépaysé, c'est de, de, de galérer aussi, euh, d'avoir euh, euh, que tout ne tombe pas tout cuit euh, dans, dans nos mains, dans notre assiette, c'est de, de se débrouiller par nous-mêmes, euh, de rencontrer des gens, de, de faire confiance aux gens. Donc euh, non, non, c'est tout ça qui font que le voyage, euh, c'est un peu au centre de notre vie euh, aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: Oui, eh bien écoute, euh, ça fait euh, presque une heure là qu'on papote, euh, qu'on a parlé pas mal de logistique, de technique, de préparation. Euh, J'espère, Enfin, euh, je vous souhaite tout le meilleur pour, euh, pour ce voyage. Un bon dernier Merci. mois de préparatif. Ça euh, nous un Merci. peu chargé mais, euh, mais quand même, euh, essaye de ne pas trop forcer pour que ton dos tienne jusqu'au départ. <rire> <rire> oui, je vais faire en sorte. Et puis, euh, et on, et on verra, on se reparlera du coup. Euh, donc, l'idée de base, c'était de se parler peut-être deux fois pendant, euh, pendant vos sept mois. Donc, bah, c'est impossible déjà de savoir euh, quand est-ce qu'on est qu se reparlera euh, pour un nouvel épisode ni où vous serez. Mais on, on, va, on va caler ça en fonction, euh, en fonction de votre périple, du temps que vous avez. Et puis, bah, des connexions Internet. Hein, un petit peu aussi ouais. <rire> <un> petit peu <rire> pratique hein, quand même. <rire> Exactement. Mais je vous souhaite tout le meilleur et puis, euh, et puis à, très,
1: à très bientôt euh, bonne aventure à tous merci beaucoup Floriane en tout cas c'est toujours un plaisir et puis bah, la prochaine fois on, je te parlerai euh, d'un endroit encore qui reste inconnu mais euh, ce sera ouais. tout aussi chouette de, de te raconter euh, la réelle vie sur le terrain avec, euh, avec les, les six membres de cette, de cette nouvelle tribu oui, ouais, ouais. et puis bah, oui, bah,
0: le premier, hein, pas le premier grand voyage pour Valentin, mais quand même euh, la, la première expérience comme ça au long cours. J'espère que, bon. que tes enfants, enfin les trois grands, du coup, seront hyper contents de partager ça avec lui euh, comme, euh, oui. comme ils l'ont voulu euh, depuis
1: quatre ans. C'est ça. Voilà, eux, ils décomptent aussi énormément euh, le temps. Là, euh, Je là ce matin, en retournant à l'école, « Ah non, mais c'est encore que dans quatre semaines !» Alors qu'il y a <rire> ouais. un jour, Punaise, dans un mois, on est parti, quoi. Et euh, j'ai dit, mais regardez, c'est déjà deux jours qu'on est rentré, ça passe super vite. Et euh, là, on sait que le, ce dernier mois, ça va passer en accéléré. Et après, j'aimerais mettre pause le temps, en fait. Pour mm. dire. Et on n'a pas cette même saveur dans le temps. C'est-à-dire que quand on est en voyage, même si ça passe vite, on profite d'une manière différente et on a l'impression de savourer davantage ces moments-là. Donc, c'est ce qui me rassure de me dire ça va passer vite, mais ça va être quand même drôle, je crois.
0: Ben oui, oui oui, et on sera hyper content nous euh, de te suivre euh, sur Insta au fur et à mesure de ce que tu auras le temps de mettre sans <rire> aucune pression. <rire> Merci beaucoup. <rire> bon, allez, euh, je, je, je te propose qu'on qu se quitte là, sur ces, euh, ces marchandes, hein, ces bonnes pensées et puis bon courage pour le dernier mois. Euh... À tenir pour vous tous à préparer et puis bon quand même il faut continuer à aller à, à l'école puisque vous allez tous à l'école c'est ça
1: vous êtes encore studieux pendant un mois ouais
0: ouais ouais bon, ben, bon courage merci ça. et à bientôt merci beaucoup à bientôt Audrey. ciao ciao encore un très grand merci à Audrey d'avoir pris le temps de partager euh, la préparation de cette euh, grande aventure euh, avec nous j'ai déjà hâte euh, d'être euh, au prochain épisode euh, avec elle pour savoir comment ça se passe et tout ça, parce que malheureusement il faut se rendre à l'évidence dans un sac à dos de 5 kilos je ne pourrais pas me glisser pour les accompagner donc on s'en tiendra aux épisodes de podcast n'hésitez pas à suivre Audrey sur Instagram, sur son compte Family Globe Exchange je vous mets, je vous mets ça dans le, dans le petit article sur le blog et dans les notes de l'épisode comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast, nous laisser un petit commentaire. Et notre cagnotte Tipeee est toujours euh, disponible. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E -E -E, si vous voulez nous aider financièrement et euh, si vous voulez soutenir euh, le projet du podcast de parents voyageurs. Je vous donne rendez-vous euh, dans un mois euh, avec un nouvel épisode qui nous fera voyager.
1: Euh, entre temps, Emilie... Euh, par aussi un petit épisode très sympathique. A bientôt les parents voyageurs.